2: Bienvenidos a Esperanza Argentina y Global, los abraza fuertemente, mi nombre es Marisa Patiño, Embajadora de Paz, a su servicio, Ande, la Humanidad, y en especial en este día 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. ¿eh? En donde la paz es el camino ¿eh? Realmente en homenaje a Gandhi Esta música por supuesto Los abrazamos fuertemente a ustedes Los oyentes y quédense en esta radio Que siempre trae suerte De la FM 92.7 Recuerde que la pueden escuchar A través de la www.fmaz.com.ar Y también desde la radio Desde el... Eh, ...la Compu... ...desde el móvil también... ...y en todos los medios... ...ahí en la página oficial web de la... ...fmaz.com.ar... ...tienen los, todos los medios... ...para comunicarse con esta excelente radio... Eh. gracias a Francisco... Eh, que está ahí en la parte técnica... ...leyendo nuestra hoja de ruta... ...en el día de hoy... Eh, invité a seres... ...con quienes trabajamos también en Sinergia... ...desde diversos lugares... ...del planeta Tierra y en este aquí ahora vamos a tener a España, vamos a hablar sobre eh, Letras por la Paz con unate Goicochea, luego vamos a estar en eh, un viaje hacia México, junto a nuestra querida María eh, Araceli Carrasco García, sí, de Colibrí, también embajadora de paz, y vamos a tener por último Deportes por la Paz, eh, se, ya se vienen los Juegos Olímpicos, este, ...a Buenos Aires, Argentina... ...y también obviamente desde la Asociación Argentina de Tenis... ...Alejandra Castañeda de Dios... ...así que vamos a hacer un poco... ...así un pasaje por cada una de ellas... ¿eh? ...pero quiero agradecer a todo el mundo... ...que me invita a, a participar en, en celebraciones internacionales... Eh, ...desde la cumbre eh, por la paz en París... ...también en Ayoka, en Madrid... También eh, en Colombia, Club de Líderes Internacionales Y también en Rosario, que me están invitando a, Y a ustedes también, por supuesto, que se sumen A Tecopaz, sí, por supuesto Se va a inaugurar este jueves 4 de octubre, 14.30 horas En el Espacio Cultural El Lobrador, en Espinillo, 42.50 A las 14.30 horas Copaz, com, paz quiere decir, ¿verdad? Eh, bueno, un espacio este para que justamente eduquemos, promover la cultura de paz desde diferentes ámbitos y sobre todo para los jóvenes. ¿eh? 4 de octubre, 14.30 horas en el espacio del, eh, del Obrador. ¿eh? En Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, me pongo de pie y les saludo a, a la doctora Teresa también que está haciendo ahí de las suyas, eh, dirigiendo y coordinando toda esta área ¿eh? también quiero agradecer a Matista que ya viene el día de la madre a Matista, eh, usted quiere comprar algo, Sí, por supuesto algo para su bienestar, desde GEMAS y demás, tenemos a Matista en calle Italia y Tucumán y pregunte por Adriana San Miguel, le va a asesorar entre todo lo que usted desea para invertir y no solamente en un regalo sino algo de energía también ¿eh? recomendable eh, bueno, así que quiero agradecer a todas ellas, ya vamos al tema Musical y ya nos vamos a España porque nos está esperando un ate eh, goicochea de Aristos Internacional también, una escritora, pensadora, realmente eh, que ha hecho muchísimo y hace mucho por la paz. Recuerden que siempre estamos en Esperanza Argentina y Global, Radial Saludable y ahí van a encontrar todo, nuestras aplicaciones móviles a la PC, todos los formatos para Einstein y demás. Y nuestra página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar, ahí tiene todas nuestras redes, todas nuestra info. Vamos al tema musical y ya estamos, nos vamos a España con Eunate Goicochea. Bueno, con esta linda música la vamos a recibir. Hola, Eunate Goicochea desde España.
3: ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Marisa. Aquí, que te escucho fatal.
2: Ah, bueno, entonces hay que subir un poco la, la energía. ¿Puede, eh, ¿Ahora sí? Ahora, ahora, ahora te
3: escucho. Vale,
2: vale. Casa. Bueno, gracias, Eunate, por estar ahí. ¿Qué hora es en España, Eunate?
3: Exactamente, las 12 y 11 minutos.
2: Wow. Bueno, gracias por quedarte eh, también a esperarnos a nosotros y gracias por toda tu obra, ¿verdad? Como escritora, como pensadora, como promotora de la paz también a través de las letras. En este día tan simbólico, ¿verdad? Día Internacional de la No sí, Violencia.
3: Hoy. Uh -huh. hoy es un día especial, ¿no? Es el Día de la No Violencia. Y, y desgraciadamente no hay un día en el que no tengamos noticias sobre la crueldad que existe. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que todos nosotros tenemos que reprobar la violencia en todos sus géneros. Me da igual que sea una violencia contra la mujer, contra los, contra lo que sea, la violencia jamás es buena.
2: Tal cual. Eh, y lo importante es identificar la ¿verdad? Porque hay mucha violencia que está sí. solapada, que es desde el ninguneo, eh, eh, el abandono emocional, el abandono físico, ¿no?
3: Claro, es que yo creo que, que sobre todo ahora que estamos todos acostumbrados a tipificar cada cosa, ¿no? Nos, es, es Los ancianos hay una violencia psicológica, que es la del abandono, uh -huh. que yo creo que también eso es gravísimo, Luego tenemos, por ejemplo, toda la violencia que se puede generar contra las mujeres, que eso lleva, bueno, ya es antiquísimo, uh -huh. la violencia contra los niños. Pero es que aparte de la violencia física está la violencia psicológica, que cuidado con ella. ¿eh?
2: Exactamente.
3: Cuidado con ella, sí, porque esa, bueno, esa no, no causa muerte directa, pero afecta muchísimo. Y luego es un caldo de cultivo para esas personas cuando cuando son mayores no bueno, es, un, es un tema que es tan en, tan largo de, de explicar. Yo creo que o sea, por muchas horas que estaríamos hablando sobre él, pues siempre tendríamos nuevo, nueva siempre sacaríamos algo diferente no pero que la, la que más pena me da es eso, que no hay un solo día, no hay un solo día que no tengamos noticias desgraciadamente sobre la crueldad del ser humano
2: sí. Eh, por eso nosotros damos la otra parte, ¿no? Hacemos el otro trabajo de rescatar Exacto, la intentamos. paz y las noticias
3: <ríe> nutritivas. Sí, intentamos al menos hacerlo, ¿no? Cada uno de la forma que puede, pues desde unos tú desde tu, progr desde tu, tu programa que eres la voz de la paz, de los que nos dedicamos a, a las letras o, o editamos revistas o algo que pues intentamos desde, desde ahí también hablar en favor de la paz. Yo creo que es importantísimo. Yo creo que estamos además a una altura de, 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 en la sociedad viviendo momentos duros, pero no solamente, pero en todos los países y a todos los niveles. ¿no? Yo creo que ahí tenemos que, que posicionarnos todos y decir que ya basta y que queremos una sociedad muchísimo mejor, ¿no? una sociedad libre de violencia, una sociedad en la que reine la paz, que es muy difícil, pero bueno, sí. ahí estamos.
2: Ahí estamos. Y justamente date cuenta, tú lo dijiste recién, esto de las palabras y de la violencia psicológica, que mucha gente no se no la puede uh -huh. identificar, eso es lo peor que nos puede pasar.
3: Claro. ¿Mm?
2: Eh, que son las palabras ocupadas claro. es que, que es salen que... como hasta de broma, ¿no? También.
3: Mm. Sí, sí, es que a veces es, es como, déjate, yo el otro día lo, lo comentaba con, con un grupo de niños y, y, y se, se, se quedaban así mirándome, porque yo les decía, mirad, incluso cuando, inconscientemente, los niños son, son también muy, muy son, son violentos a veces, porque porque lo aprenden en el núcleo familiar. Claro. Exactamente, entonces cuando un niño le está diciendo a otro, eres un tonto, eres un estúpido, eres un no sé qué, y además lo dicen con esa rabia uh -huh. contenida, uh -huh. cuidado. Porque luego de ahí pasan a los golpes y ya estamos, ya, es la, ya entramos en, 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 en una pescadilla que se muerde la cola y eso es muy difícil de, 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 de controlar, ¿no? Por eso yo creo que debemos empezar desde pequeños, tenemos que educar en la paz, Tal cual. tenemos que enseñarles a los niños, a enseñarles a los niños lo que, lo que es la paz, pero los niños aprenden en el hogar. Claro. y si nosotros en nuestro hogar estamos todo el día a la gresca si discutimos si chillamos si no guardamos las formas ¿qué estamos enseñando a los niños? estamos enseñando a que hagan a que hagan eso porque los niños como decimos aquí en mi, en mi país son son unos imitamonos no van a imitar todo lo que lo que ven y sí, bueno sí, obvio. pero yo creo que pero bueno vamos a poner todos como decimos siempre nuestro granito de arena para para evitar que esto suceda o para evitar que suceda en las menores en la, en las menores veces posibles
2: Exactamente y justamente en esto de las palabras el poder de las palabras que nos decimos Uf. también a nosotros mismos o nos dejamos decir eh, de otros y que yo siempre digo también hay que educar a los padres no varones y mujeres para sí. que sean líderes de esas palabras y, y de actitudes que es lo que más se eh, se ve, se evidencia en un hogar, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Mira, además, yo, yo me gusta muchísimo cuando hablamos estos temas, y yo sé que a ti también, recordar mucho a Mahatma Gandhi. Claro. Que él decía, y, y, y decía que no existe ninguna persona completamente libre de violencia. Y no, claro. Ya que eso es una característica innata de los seres humanos. Y es cierto, porque yo creo que, que todos en algún momento hemos tenido un brote de... de pues no voy a decir sí. una violencia de de pegar a alguien por no, sentir claro. de rabia. Y sí. sí, porque es algo que tenemos que aprender a controlarlo. Sí, sí. Y eso también se, se, se hace, se, se hay, hay que controlarlo, ¿no? Porque además, lo que tú decías, hay muchas formas para de, de definir, de detectar, resolver el maltrato de los ancianos. Uh -huh. y, y, y bueno, y tiene que enmarcarse todo en un contexto cultural, y hay que considerar junto con los factores de riesgo que tiene una, una, una especificidad cultural, o sea que es todo, todo tiene su fuerza, ¿eh? la, la violencia desde las palabras hasta la violencia física, pero sí, bueno. todos debemos de cuidarnos, incluso cuando hablamos. Yo sería incapaz de dar un tortazo a alguien, pero a lo mejor en un momento determinado sí, claro, pues digo algo que no debo.
2: Sí, sí. y yo y...
3: creo que eso eso es importante
2: sí sí y también el de saber pedir perdón a tiempo y darlo Uf. y además eh, después eh, restaurar el, el esquema, ¿no? el mapa mental ir por otro camino, no cometer el mismo error, ¿no? Claro. claro,
3: claro claro es que a veces es muy fácil oye mira, disculpa, vamos a ver hay a personas que les cuesta más perder perdón que a otras, ¿de acuerdo? yo creo que cuando alguien se da cuenta que, que no ha actuado bien y pide perdón, pero de corazón, con, con ganas. Bueno, no, no pasa nada. Aunque, amiga mía, tú sabes que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma oh, piedra.
0: Sí, sí.
3: sí. Entonces, <risa> ahí tenemos, tenemos, tenemos ese problema, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando alguien pide perdón, cuando realmente tú te das cuenta que te has equivocado y lo pides perdón de corazón, cuando no pasa nada, ¿no? Yo creo sí, sí. que todos podemos equivocarnos.
2: Exacto. Y,
3: y bueno, y, y, y luego también hay una violencia, fíjate, yo que soy muy muy defensora de la mujer, uh -huh. que es la que en esos países donde las mujeres se les obliga a casarse a los hombres y que las eligen y, o las compra. Entonces, es una forma de violencia contra el género femenino también. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que debemos subrayar que lamentablemente... Eh, todo esto en los últimos años ha adquirido una presencia en la sociedad que todo el mundo la conoce que luego se degenera lo que es la violencia de género porque el hombre compra a la mujer estoy hablando de, de unos países sí, sí, específicos
0: sí, sí, compra la el, mujer
3: sí. y luego y, exactamente entonces ellos ya piensan que bueno pues que son objeto de su, de su propiedad y que hacen lo que les da, les da la gana no
2: tal cual. y
3: entonces yo creo que sí yo creo que hay que tener uf, muchísimo cuidado con, con todas estas cosas, ¿no? Y bueno, sobre todo los niños.
2: Tal cual, tal los niños, cual.
3: Niños es algo que yo, creo, que yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Tal cual. Porque no solamente los niños, ahí, ahí incluimos el, el abuso y el maltrato físico y mental, y el oh, abandono. Claro, tal cual. es lo que tú decías el tratamiento negligente, la explotación. O sea, es que hay muchísimo. Es que a veces cuando la gente dice la violencia todo el mundo representa la violencia, no, no, a mí me da más miedo la violencia la otra, esa que es que es, eh, que, que, que es eh, soterrada, que va en silencio, esa es peligrosísima.
2: Claro, tal cual, tal cual. Y así que bueno, y, y por eso este también esto de tu revista Aristos Internacional, eh, que está promoviendo, sí. está eh, siempre en actividad constante.
3: Sí, nosotros a través de la revista intentamos, cada mes hablamos de un tema, este mes nos va a tocar la pobreza, pero pero en general luego cada uno escribe sobre los temas que, que desea. Yo la verdad que estoy súper orgullosa de la revista, no de la, por toda la gente que colabora. Tengo la gran suerte de, de que en el comité editorial tengo haya personas muy relevantes como Adrián Néstor, que es judero, que yo creo que tú también sí, lo conoces.
2: claro, que, de que, Naciones bueno, Unidas me, es, de las
3: Letras. Exactamente, sí, es de una ayuda increíble, también tengo por la parte portuguesa, porque la editamos en los dos idiomas, a Eugenio de Sá, que es, que es el que lleva la, el portugués, o también está Solís Robledo Jaime, que es mexicano, también, bueno, pues otra persona increíble y luego María Sánchez que, que es española que ya o que colabora menos porque ya no tiene muchas ganas pero también está ahí ¿no? y yo creo que y bueno y colaboran pues de, pues un montón sobre todo los argentinos madre mía la cantidad <risa> la suerte tan enorme de, bueno. de, 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 de la cantidad de, de escritores ¿no? y todos bueno. están ahí todos están luchando un poco por llevar la, la paz y un poco de de tranquilidad a, a todos no que yo creo que es lo importante
2: exacto armar este la masa crítica así que bueno hay alguna página web este de Aristos Internacional
3: sí es www.aristosinternacional.es no hay más está, y bueno correcto. ahí pueden encontrar tienen varias varias secciones está el, la, la editorial que es al principio pero luego pueden encontrar, eh, no sé pues todos los sí, sí. cuentos relatos, Correcto. crónicas Me encanta. y muy bien, yo Me creo que, que les gustará muchísimo sí, verlo
2: muy bueno, muy bueno, así que bueno realmente eh, como siempre es un gusto y en un día tan especial para la humanidad eh, traerte a ti con las letras por la paz, un Goicochea, y cochea de Internacional, muchísimas gracias por estar y el mejor de los éxitos en esta temporada, ¿eh?
3: Muchísimas gracias a ti, Marisa, y gracias porque siempre con tu voz llegas a todos nosotros para llevarnos un soplo de paz, que yo creo que es muchísimo.
2: Bueno, gracias a ti, gracias porque tengo realmente eh, la gran gracia divina que de colaborar y junto a grandes como escritores también, en este caso de Naciones Unidas de las Letras, sí. eh, contigo, con este sí, José yo soy, Perolo yo y todos. Exactamente, así Ajá. que bueno Yo
3: pertenezco a Naciones sí, Unidas Sí, por eso, por eso así te digo Así que venga
2: Por eso que te eso, digo Así que bueno Son los grandes Un abrazo, un abrazo fuerte Un abrazo Y vamos por más, más Letras por la Paz Gracias Eunate eh, Buen sueño Buenas para tarde. ti eh. Hasta luego, gracias por estar Hasta la próxima bueno, desde España realmente es la hora 0, 15, 0, 20, así que del 03 de octubre ya, ¿eh? eh vamos a el, un poquito el tema, eh, sí, ya nos vamos a México, vamos viajando de un lado al otro y vamos a ver qué nos dice María, ¿eh? Carrasco García de Colibrí,
1: México, a ver qué nos cuenta. Marisa Patiño, miembro adherente a Noir. Asociación para las Naciones Unidas Argentina, desde 2017 a la fecha.
0: Aló, aló.
2: Sueña. Hola, Marisha,
4: ¿cómo
2: ¿Soñamos? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, María Araceli Carrasco García? ¿Cómo andas?
4: Bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Vamos para adelante.
2: Buenísimo. Y
4: me da mucho gusto saludarte. Bueno. Me da mucho gusto saludarles a todos.
2: <risas> Igualmente, querida, estábamos haciendo las, digamos, oraciones para la comunicación. ¿Qué hora es en México?
4: Estamos, eh, son las eh, 3 con 29, 3 de la tarde, son 4 horas de diferencia.
2: Ajá, correcto. Así que bueno, eh, espero que haya pasado bien porque había pronóstico de tormenta este, del huracán Rosa, ¿no? Por esos lados, Tijuana.
4: Sí, pero no nos ha llegado realmente, les llegó un poco en Sonora ajá, y les llegó un poco en Mexicali, pero leve.
2: Ah, bueno, eh, menos
4: tal, mal. Como se sí, menos mal. Menos mal. Eh, en Sonora y Sinaloa sí si les fue un poquito mal. Ajá. Y pues bueno, esperemos que no nos llegue hasta acá.
2: Está. Bueno, eh, cuéntame hoy en el día tan especial, ¿verdad? Por eso te invité del 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. Algo que nos toca tan de cerca, ¿no es cierto? Para sobre todo identificar que muchas veces no solamente es lo físico la violencia, sino también empieza por muy temprano, ¿no?
4: Sí, ciertamente eh, vivimos en una zona, zona de conflicto. Uh -huh. Somos una de las puertas principales de México hacia los Estados Unidos de Norteamérica. <coughs> y esto influye en muchos aspectos. Eh, la ciudad más poblada de de toda la república y de muchos países del mundo, por esta atracción que tenemos de ser una línea fronteriza norte con los Estados Unidos de Norteamérica. Y pues bueno, eh, Tijuana siempre se ha caracterizado por ser un, un lugar este un tanto violento. Y curiosamente estaba en un curso-taller que inicié con un colegio nuevamente después de 15 años volvemos a dar una vuelta a los colegios desde primaria Ajá. y uno de los maestros me decía es irónico hablar de eh, cultura de paz cuando estamos viviendo situaciones de, viol de violencia pues precisamente Exacto. dentro de los claro. de las claro. zonas caóticas y situaciones caóticas se tienen que redoblar esfuerzos con toda la inteligencia del mundo y hace rato que estaba revisando ¿Cuál fue la filosofía de Mahatma Gandhi? Uh -huh. Que en él se engloba uh -huh. eh, esta fecha de resolución de Naciones Unidas. Claro. Pues eh, es claro. precisamente eso: la presentación de una actitud, de una. del deseo de establecer una cultura de paz dentro de un ámbito, dentro de una población, y desde nosotros mismos. Y pues bien, es. Es ahí donde la llevamos. Tal cual. Cuando... Tal cual. Tal cual.
2: Hermoso. Hermoso porque es justamente usted la labor de campo, eh, digamos, al extremo que tienen, porque tienen que, eh, digamos, varios flancos, que tratar varias variables también, y que se van sumando, ¿no? Este, y hay que estar muy preparados, y que por eso te admiramos.
4: Sí. Sí, porque la gente y los mismos amigos nos vuelven a, a decir, o los mismos comentarios de las situaciones de conflicto que se viven en el país, no nada más esta región, sino otras zonas del país. En, hablando del noroeste de México, en el estado de Sonora, eh, ellos están alarmados por el aumento del índice de muertes violentas y de la eh, el involucrar a jóvenes que conocemos desde que nacieron, este, en este tipo de situaciones, es lamentable y es ahí cuando um, nos empoderamos de la, del significado más que del significado de las acciones eh, que nos llevan a, a la construcción de una cultura de paz y pues bien, eh, eh, sí. es ahí donde se justifica sí. el por qué, precisamente cuando hay severas situaciones sociales eh, políticas, familiares de toda índole, es cuando tenemos que redoblar eh, esfuerzos de unificación y ahora sí que la decisión de una transformación humana para poder hacer grandes avances, para poder lograr grandes avances.
2: Exacto. Y es y
4: en esa área donde nos topamos siempre.
2: Exacto. Y, y en esto que ustedes, digamos, como ser una ONG independiente... Eh, también pueden actuar desde las bases, que es la familia, y también pero desde la parte de políticas públicas para interrelacionar todas las áreas, ¿no?
4: Desde luego, llevamos muchísimos años de trabajo de campo con eh, nuestros legisladores en la construcción de, de estas leyes que benefician directamente a la familia, que fue en el en eh, los noventas a finales de los noventas por allá el 94 se viene la aprobación de la ley de violencia familiar donde nos toca participar uh -huh. muy directamente con legisladores <coughs> desde el Congreso de la Unión y, y esta inmediatamente brota la necesidad de aprobar el, las restantes, me refiero a que eh, por primera ocasión, fue un dato, un dato histórico en México para las mujeres mexicanas, que había una ley que contemplaba el derecho que se tiene a las mujeres, al desarrollo, etcétera. Pero también después eh, se ubicaron en que también era una gran oportunidad para especificar eh, los puntos claves para la verdadera defensa de los derechos de la infancia, y esta se aprueba en el 99%, eh, y de ahí eh, el, partieron las demás, este eh, para las personas de la tercera edad, eh, pueblos indígenas, en fin, se empieza a desglosar desde los noventas para acá, ese es el avance legislativo que hemos tenido. En referente a la infancia, que es nuestra área de, espe de especialidad, bueno, la participación en la contribución de los informes de violencia infantil para las Naciones Unidas desde las plataformas de las instituciones federales, este, nos ha tocado eh, expresar desde la vivencia en el noroeste del país cómo hemos tratado de contrarrestar esta situación tacaótica que se da desde el seno familiar y, y se proyecta en el seno escolar. Claro. Y de allí, a través claro. de estos modelos integrales, donde se contemplan todas las partes, es como es necesario iniciar con acciones educativas y de toda índole para empezar a sembrar, como se establece, el verdadero significado de lo que es educación para la paz y cómo lograr una vida no violenta para todas las partes de la familia y, por ende, pues esto a corto y mediano o largo plazo este se proyecta en una sociedad, en una comunidad. Y esta es la línea que traemos desde hace muchos años a través de estudios relacionados con el maltrato infantil en México, específicamente desde nuestra región noroeste, y esta nos lleva después a, a contemplar y, y por gracia recibimos el modelo de educación para la paz que viene a contrarrestar esta situación tan, gra tan grave que vivimos en México referente al maltrato infantil. Y bien sabemos que las neuro neurociencias nos apoyan tanto Tal para cual. establecer que del de maltrato cual. infantil pues, no, se deriva lo que es la violencia familiar y por consecuente la violencia social. Y para ello, bueno, desde lo individual a lo general y desde lo general a lo particular, hay que abordar todas las dimensiones. Por eso se contempla este modelo, que es 100% educativo y eh, siempre respetuosos de los programas de los organismos que nos han dado la oportunidad de colaborar, como es la Organización de Naciones Unidas, con todas sus redes, y nosotros específicamente en esta de cultura de paz, infancia, etcétera y eh, de otros organismos como la Organización de Estados Americanos entonces el estar participando con estos organismos, el estar participando con organismos de la federación proponiendo estas políticas públicas, no nada más a través de legislación, sino este de los programas oficiales nacionales, y que lo logremos en las plataformas de las cumbres de las Américas, donde se beneficia no, no nada más México sino todos los países de América referentes al derecho a la paz como principal derecho en, en todas las familias, no nada más mexicanas, sino del de mundo. Claro. Entonces, del mundo. E -e ese es el avance que hemos tenido muy sutilmente a lo largo de más de 16 años de labor de campo,
0: uh -huh.
4: eh, un uh -huh. organismo no asistencial, y que Bien, a través claro. de metodologías este de trabajo colaborativo hemos avanzado, contemplando, obviamente, instituciones educativas desde el preescolar hasta las universidades, algunas plataformas que nos han dado la oportun oportunidad a los actores políticos de conmemorar estas fechas de Naciones Unidas y bien, yo creo que todas las acciones hacen un todo pero es necesario retomar nuevamente una vueltecita como ahora nos toca, darle una vuelta a los colegios con los que ya participamos 15 años después Ajá. a ver cuál fue el fruto, Ajá. lo cual observamos de inmediato pero la necesidad de volver a retomar sí. esta capacitación sí. dirigida a los maestros y que los maestros lo repliquen inmediatamente a su alumnado, en este caso a la educación primaria, chicos del de, de desarrollo infantil todavía de la niñez y simultáneamente vamos a continuar con el trabajo eh, centrado en las etnias del estado de Sonora Está Iniciando, recordemos Marita, sí, sí. recordemos Marita, que sí, sí. iniciamos en acá en Arizona, aprovechando nuestra estancia desde California, Estados Unidos de Norteamérica, uh -huh.
0: y uh -huh.
4: este que de ahí nace, desde por ahí enero, febrero del 2018, el, el deseo de abordar um, este tema de cómo es que, migraron las comunidades indígenas a Estados Unidos de Norteamérica o ya estaban ahí y, y, y luego cómo es esa relación binacional de, de pueblos Exacto. originarios que existe. Uh -huh. Y de ahí pues ya vienen las otras observaciones de cómo sufre la población migrante en general.
2: Sí, actualmente, claro. Tal especialmente cual. la infancia. Tal cual.
4: Entonces son bastantes temas que nos tienen ocupadas en un periodo del 2018 al 2021 que es el programa, el que programamos desde California, si bien recuerdas. Sí, tal el proyecto cual. Binacional sí, Colibrí 2018-2021, uh -huh. donde apenas estamos en el arranque. Sí. Ahora que me regresé sí. de la Unión Americana y que ya estoy nuevamente en México, mi uh -huh. sede principal, uh -huh. y que estamos abordando otro aspecto, que es el de los foros originarios, uh -huh. para, para tener ese abanico de posibilidades en estos tres años de por lo menos hacer una buena siembra y empezar a cuidar las plantitas para que a mediano y largo plazo se obtenga una buena cosecha. De entrada te digo que el pueblo originario mayo del sur de Sonora, México, que, que colinda con Baja California, y que también tiene como frontera norte al estado de Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, que hay este, pueblos binacionales originarios en Arizona y en México, es la primera ocasión que yo observo, en un pueblo originario, la conmemoración del Día Internacional de la Paz. Ah, qué bueno. Eso qué me buena. hace sentir ah, humildemente muy, muy orgullosa, bien. porque es una sí. siembrita, uh -huh. es una este, semillita uh -huh. que sembramos en un maestro bilingüe que es escritor claro. y es este, claro. protagonista de sus escritos, de sus cuentos, eh, en esta presentación de su obra eh, Conjuros de un Curandero, donde precisamente en, en, en ATC, esos usos y costumbres que tiene la población mayo Qué bien. de Sonora. Algún día y, lo, lo vamos eh, a tener, que, ¿no es cierto? Yo, claro que sí, en mm. cuanto se logre autorizar la publicación, obviamente considero que tú vas a tener un tomo. Uh -huh. ¿Y que felicitamos? Pues al maestro Benjamín Leiva Huicosa. Uh -huh. Es un maestro bilingüe intercultural. Qué bueno. Y definitivamente obtuvimos el apoyo completo de una gobernadora mayo. Y acá, entre paréntesis, te digo que también es otro dato histórico, porque es la primera ocasión que hay una mujer
2: Qué bien. con
4: autoridad mayo. Qué bien. Entonces, wow, eh, no sé, debo profundizarme después en cómo sucedió eso. Pero de entrada, a razón de ello, eh, este muchacho maestro Benjamín tuvo todo todo el apoyo de las autoridades de un sector de las autoridades mayos, que son ocho gobernadores, y pues bueno, se tuvo por primera ocasión en Sonora un festejo del Día Internacional de la Paz. que bien! Eh, enmarcado Qué bien. en usos y costumbres del pueblo indígena mayo. ¡Qué bien! Y pues bueno. ¡Gran labor! Ahí, este, levantaron la bandera de la paz y es una gran labor. Uh -huh. Yo jamás lo había observado en pueblos originarios. Entonces, sí es un gran reto abarcar los ocho a pueblos autóctonos del estado de Sonora en estos tres años, esperando ahora finalizar este periodo 2018, cerrar en Cócor y Sonora, que allá es mi tierra, ese es, ese es mi rancho, es, mm. es el área donde yo nací y crecí, y sueño con regresar y lo, las rayitas de aprendizaje que tengo hasta estas alturas, eh, transferirlas especialmente a la infancia de estos Tal pueblos cual. muy necesitados. Exacto. Hay muchos estudios, me dicen, Exacto. es que ya han hecho otros estudios, yo lo sé. Sí, Hay sí. Hay grandes escritores, sí, grandes sí. Este, estudiosos. sociólogos claro. y estudiosos. demás, estudiosos, claro. claro, del Colegio de Sonora, entre otras universidades, eh, que han abordado en estudio los, los ocho pueblos originarios, además de los otros que conforman tres en total, que son los pueblos migrantes, que también son autóctonos. Definitivamente es un respeto hacia cada uno de los autores que, está. que han marcado este tema. que está Buenísimo,
2: muy este, qué lindo. Pero
4: bien, aquí es qué como lindo. una compilación, es una compilación eh, de, así es. en base al, al dato histórico Tal cual. Del, de los pueblos originarios de Sonora, este cómo está actualmente, pero por qué hay que ver la historia, por qué están en esta situación, etcétera, como estén, y de qué manera podemos contrarrestar sus necesidades Tal cual. a través de Tal cual. muy buenos proyectos desde sus propias fortalezas. Tal cual. Nada más nosotros servir como vínculo para que ellos puedan comercializar sus artesanías, Tal cual. Eh, 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 entre otros aspectos está. de vida vida organizativa. Bueno, muy Pero orgullosa bajo realmente. Este modelo, sí, bajo este modelo de educación para la paz, porque en el pueblo ya aquí te digo, Existen graves, graves conflictos, desgraciadamente.
2: Me imagino. Ahí me hay imagino. una
4: situación en base a la propiedad del agua y. Está. Y del gasolute, me imagino, de las
2: tierras y, y no, demás.
4: Y al proyecto Sí, sí. Así el es. El agua, la desversión, es, es, un, es un problema. Sí. Sin embargo, ya estamos de, sobre la hora, de sí. La
2: estamos sobre sí, la hora. La
4: población es. Oh, perdón. Sí. Este, sin embargo, muy buena aceptación para las acciones que hay que emprender. Ahí está. Gracias, marita querida, por esta oportunidad. Bueno, de querida. Compartir lo que estamos haciendo en, desde un pedacito de México. Gracias, gracias gracias Argentina por los logros y, los
2: y gracias por el ejemplo que es posible transformarse y transformar y, y ser eh, independiente e interdependiente en esta comunidad, eh, en todas las comunidades. Así que gracias, querida María Araceli. Carrasco García, desde México, Tijuana. Gracias, hasta la próxima.
4: Hasta la próxima, gracias.
2: Un abrazo fuerte. Bueno, de Colibrí realmente eh, que se dedican a la prevención del maltrato infantil juvenil. Es gente que escribe libros, tiene estadísticas, eh, trabaja en el campo de acción también y estando allá en México, obviamente mexicana, eh, realmente un gran ejemplo. Eh. Estuvo en Estados Unidos, en ONU, en OEA, una gran amiga. Vamos al tema musical y ya estamos. A ver si nos vamos a los Juegos Olímpicos de la Juventud eh, con el Deporte por la Paz. Vamos a estar junto a Alejandra Castiñera de Dios. Alejandra la Grande, como le decimos siempre. ¿Cómo te va, querida Alejandra Castañeda de Dios, en esto de Deporte por la Paz, en el Día Internacional de la No Violencia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Marisa. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy contenta y sé que estás a mil porque estás representando y, y digamos, agasajando, siendo, digamos, esto de de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que nos va a contar, y bueno, obviamente sos parte de la Asociación Argentina de Tenis, que también nos enorgullece como mujer, como profesional, como docente y demás.
5: y sí, la verdad que, bueno, todos creo que estamos en conocimiento, se vive un gran entusiasmo de esta previa de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Hoy fue una jornada realmente muy, muy enriquecedora para todo lo que tiene que, ser, que, que ver con, con el empoderamiento de la mujer en el deporte, porque a la mañana hubo un, un encuentro, el quinto encuentro itinerante de la Comisión de Mujer y Deporte del Comité Olímpico, de la Embajada de Canadá, y bueno, y todo en el marco, como vos ni sabés, del W20, ¿no? Que, Ajá. Eh, conlleva digamos temas de inclusión este, muy, muy interesantes ligados a la mujer en articulación con ese evento
2: ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno porque justamente eh, la mujer, el deporte, el desarrollo también de los pueblos ¿no? porque si la mujer está bien, el marido está bien los hijos están bien, la familia está bien, la sociedad está bien
5: Sí, 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 yo creo que es una, una manera, digamos, de potenciar el rol de la mujer y de, de acompañar, digamos, una sociedad más igualitaria. Por eso estos juegos, el plan es eh, los juegos del 50 y 50, ¿no? Porque se ha buscado en esta cantidad de, de atletas, de 4.000 atletas, tener eh, 2.000 varones, 2.000 mujeres, digamos, que estar eh, representados en formas iguales, ¿no? Qué
2: bien, qué bien. Qué interesante, ¿no? Es, ¿Y, y, sí, ¿qué, y te, qué tal con esto de, obviamente, más allá que nos encanta todos los deportes, el tenis es el que es prioritario para nosotros? Y vos, que sos de la Asociación Argentina de Tenis, eh, ¿qué cuentas eh, de nuestros participantes y demás?
5: mira nosotros, este no sé si ya se lo hayas este, anunciado a tu, a tu audiencia, sí. digamos, pero... Eh, Digamos, nosotros vamos a jugar toda la, la etapa en el Buenos Aires Long Tenis Club. Eh, nuestros representantes son Sebastián Baez, Juan de Dios Acosta y Lourdes Carlet, eh, que ellos se ganaron su lugar este, en función de sus actuaciones y su ranking, ¿no es cierto? Uh -huh. Son 40 los países representados en el Buenos Aires Long tenis en un evento que arrancará el 7 de... De octubre y tendrá su cierre el 14 en un cuadro de 32 jugadores de cada género y se jugará tanto civil como como doble, como doble mixto.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, muy interesante, y además, esto del profesorado de tenis, ¿verdad? Que está avalado por la, ustedes y la ITF.
5: Y la verdad, que justamente en, este, en estos juegos el profesorado cumple un rol fundamental porque, como vos sabés, este uno de los pilares de los Juegos Olímpicos, no solo de la juventud, sino de los Juegos Olímpicos, es el voluntariado, uh -huh. así que para nosotros es muy importante porque eh, pudimos articular y posibilitar que los alumnos del profesorado tuvieran una participación directa en todo lo que fueron las activaciones prejuegos, donde realizamos varias acciones pendiente, digamos, a a en nuestro deporte,
2: ¿no? Sí, sí, me encanta, me encanta. Así que, bueno, y la gente que quiera ir a ver, ¿cómo puede hacer para este coordinar y demás?
5: Bueno, has hecho una pregunta realmente, Marisa, este, muy importante, porque eh, nosotros estamos acostumbrados a otro sistema de ingreso en los torneos, digamos, por distintas empresas, sacar los tickets. Ajá. Y acá eh, lo que prima es la pulsera eh, de los Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Ajá. Donde
5: ellos han tenido una organización como comité organizador de los Juegos, donde vos tenías que solicitarla por mail, ellos te mandaban la contestación y vos retirabas tu pulsera. Hoy el pase olímpico está cerrado, o sea que han colapsado la cantidad de pedidos que han tenido. Y por el momento estamos a la espera de una nueva apertura, esperemos que así sea, durante los Juegos, en el momento del inicio, para posibilitar que todas las personas que quieran asistir a los Juegos puedan entrar a lo que es el Green Park. claro todo, se va a jugar en el Green Park, que es donde eh, está el estadio de Buenos Aires no tenis, y ahí se van a disfrutar todos los, los partidos de tenis, ¿no? Pero no podés ingresar si no tenés la pulsera que te permite tu pase olímpico.
2: Ah, está. Así que bueno, bueno ha tenido una buena repercusión. Además, ya está todo preparado. Por supuesto, sabemos de los cortes que hay en Buenos Aires.
5: Hay que estar muy atentos a la página de los Juegos Olímpicos. Ticketing Buenos Aires 2018 Ajá. y ver si en esa página de Ticketing Buenos Aires 2018 hay una apertura en los
2: días venideros. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Uh -huh. sí. eh, está, sí, sí, sí. porque para coordinar, eh, hay mucha gente, me imagino, ¿no? Del interior del país que por ahí quiere viajar eh, o ver sí, algún, algún juego y demás. Igualmente eh, lo van a televisar, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí en deporte veo sí. ¿en, en qué canal va a salir la verdad que no tengo
5: el dato Marisa para pasártelo Ajá. pero pero este la idea es que este tiene una, una amplísima difusión inclusive todo lo que es la ceremonia de la apertura Hay ah, sí. una serie de, de actividades alrededor educativas fundamentalmente sí. los juegos que tienen el ingreso totalmente gratuito no es cierto así que sí, eso sí. Es,
2: es muy bueno Qué bueno. ¿Y, y cuántos países, eh, me dijiste, que, están, eh, nosotros, que, eh, que van a participar? Países, Ajá. Eh,
5: nosotros tenemos 40 países eh, representando en el tenis del Buenos Aires 2018, Ajá. y tenés, eh, está encabezado, digamos, por un jugador eh, eh, de China, que encabeza la lista masculina, que tiene eh, más de mil puntos de diferencia que lo, que lo separa, digamos, del resto de sus rivales, Así que es un cuadro interesante, ¿no? También tenés el, el jugador colombiano Mejía, tenés este, el jugador francés, el búlgaro Andrea D'André, eh, que han sido campeones en los eventos del circuito junior eh, 2018, ¿no es cierto? Así que, bueno, hay, hay mucha expectativa eh, y, y la verdad que para nosotros es una fiesta, el estadio ha quedado hermoso, ha estado se lo, lo será recondicionado en todo este último tiempo, eh, así que lo han lo han pintado, han, han reparado todas las todas las sillas del, del Buenos Aires, eh, que realmente va, va a ser, para los que nos gusta el tenis, va a ser una fiesta.
2: Qué bueno, qué lindo, ¿eh? Así que ojalá el, el clima también acompañe.
5: Esperemos que así sea, me siento que, que nos permita... Eh, Disfrutar de, de todos los
2: deportes, ¿no? Exacto, exacto. Eh,
5: y con lo que vos me preguntabas respecto del profesorado, hacía un, unos instantes, eh, no solamente han trabajado como voluntarios, sino que durante los, los juegos eh, va a haber una zona de iniciación de tenis, sí. eh, muy importante para nuestro deporte. Vamos uh -huh. a, a tener unas, unas canchitas uh -huh. de min tenis, a unos 300 metros de, del estadio, eh, donde vamos a estar enseñando la, la, las primeras herramientas del tenis, ¿no? Uy, Con pelotas bueno. punto rojo, Ajá. raquetas eh, más cortas. Vamos a tener una supervisión directa de, de ITF.
2: que bueno! Eh, eh,
5: monitoreando, digamos, toda la actividad. Así que, bueno, realmente eh, uno habla de tenis, ¿no? Que es lo que uno sí, lo apasiona. tal pero cual, bueno, el que tal cual. el atletismo, el ciclismo, sí, sí. El canotaje, sí, el hockey, natación, qué hermoso, el karate, qué hermoso, bueno, Taekwondo. Hay natación, tenés tan este, cantidad de abanicos para de deportes. Para, ver bueno. Que, bueno, que es para disfrutar. Que... Sí, ya tenés eh, 32 deportes y 36 eh, disciplinas, ¿no es cierto? Sí, y además, sí. hay muchas sesiones, como te decía recién. Claro. De, Asociadas. De, que tiene que ver con cuestiones culturales, claro, ¿no? De claro. Haber un fórum sí, sí. muy interesante para, para, Qué bueno. para debatir cuestiones que tienen que ver con la educación, ¿no? Claro. Porque los juegos de la juventud sí. no solo tienen que ver con el deporte, sino con la educación.
2: No, no, claro. Y, y, y pienso yo eh, con la superación y la resiliencia, y más, eh, más que todo, la integración, ¿no? Eh, de los chicos a, sí, a la vida, no solamente. Sí dentro del deporte, sino que justamente se lleva estos hábitos a la vida misma.
5: Sí, realmente que sí, por eso aprovecho tu, tu audiencia, tu generosidad y, y la verdad tu, tu bonomía para, para invitar a todos los que quieran venir el próximo sábado, que es la primera ceremonia uh -huh. que se va a realizar, es abierta al público, eh, esta ceremonia va a estar todos los las miradas del mundo van a ser bueno. sobre nuestro deporte. A partir de las 18 horas va a, va a empezar algo que va a ser histórico. Me encanta. Eh, Y realmente la, la consigna es poder celebrar esta fiesta, del deporte, festejar con todos los, los atletas. Y realmente eh, hay un esfuerzo muy, muy importante. Hay más de 2.000 personas dedicadas a llevar adelante este evento. Así que, Qué bueno, bueno eh, sabemos que va a haber un caos de tráfico, pero que sí. realmente va a, ser una, va a ser una fiesta. Una fiesta
2: todo. inolvidable, inolvidable. Uh -huh. Ojalá así sí sea, y creo que sí, y ya después vamos a hacer las próximas crónicas de, de lo que pasó, ¿sí? Un abrazo, eh, Alejandra y de Dios, realmente una superwoman, ¿eh? Ahí en, en el, los Juegos Olímpicos y en el, la Asociación Argentina de Tenis, gracias por estar siempre con tu generosidad, no, haciendo muchos seis es por la paz.
5: Bueno, gracias, Mauricio, un beso
2: grande. Bueno, hasta la próxima, el mejor de los éxitos. A ti y al equipo. Bueno, a ustedes también, ¿eh? Decirles que también el deporte... Eh, va bien este es una vía un camino hacia la paz y que los invitamos a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires Argentina y también a la Asociación Argentina de Tenis que siempre está junto a nosotros un abrazo pase la más que bien sí. recuerden martes 19 horas y sábados a las 11 horas se retransmite por esta por gentileza de la emisora, y también eh, FM 92.7, www.az.com.ar. Nuestra página oficial web, recuerde, www.esperanzaargentina.com.ar a su servicio ¿eh? y al de la humanidad, con los expertos que usted se merece, los mejores. Pasen más que bien. Chau, chau.